0: أبو ليلى الأثري
2: <تصفيق> أخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والثمانين بعد المئة الرابعة على واحد
0: ويقدم له سادي الله يبارك فيك يا شيخ أما دي الكراسي موضوعة ولذلك هذا إكرام خصصت به دوننا بارك
3: الله فيك أكرمك الله في الدنيا
0: أنت آه نعود إلى ما كنا نتحدث فيه عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه نهى الرجل ان يجلس في الظل والشمس فإما ان يجلس في الظل واما ان يجلس في الشمس فإذا كان الانسان جالسا في مكان ظليل مثلا ثم انقسم الامر الى قسمين نصفه في الظل ونصفه في الشمس هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. من اجل ذلك قلنا ما قلنا انفا. الان شو بقي عندك اسئله؟
4: نعود لموضوع الركعتين بعد الوتر. إلو. انا اذكر اني في احدى المناسبات سالتك عن مدى قوتهما بمعنى وجوب ادائهم يعني. قصدي كان أتفضل. ما مدى وجوبهما؟ فاللي فهمته انه هذول مثلهم مثل الوتر
0: وجوب ونحن نقول بوجوب الوتر؟
4: لا بنفس الدرجه
0: من الوجوب ما بنقول موضوع واجب زي الوتر احنا... اذا بتريد اسحب لفظه الوجوب مدى... آه... إن يا سيدي شو بدنا نقول؟ ماذا انت تعرف انه الاكرام يا فرض يا واجب على من يفرق بين الفرض والواجب مم. والصحيح انه لا واجب إلا بمعنى فرض فسواء علينا قلنا فرض أو قلنا واجب الحكم واحد ثم يتلو الفرض أو الواجب السني ولا يوجد في بالنسبة للصلوات في كل يوم وليلة فرض إلا الصلوات الخمس أما الوتر فالسنة مؤكدة سنة مؤكدة لكن الركعتين هذول كنا نحن قديماً ولا يزال هذا مطبوعا في صفة قضاء أنه هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لهذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وطرة لكن بعد ذلك وجدنا حديثا يشعرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اباح لعامة الناس ان يصلي هاتين ركعتين بعد الوتر فهي على الجواز والوتر على السنيه.
4: اذا مش بنفس قوة الوتر. نعم. يعني الوتر يصلى كل ليلة. اي نعم. هذول مش شرط انهم
0: يصليهم كل ليلة. لكن لا مانع من صلاتهما.
4: يعني لو صلحوا كل ليله فهذا فضل نعم. <تصفيق> <تصفيق> ااا آه في على السنه بعد الجمعه عدد ركعاتها اربعه ام اثنتين وهل هناك دعاء او ايات معينه؟
0: <تصفيق> السنه البعديه مخير فيها الانسان بعد الجمعه بين ركعتين وبين اربعه. والتفصيل الذي يذكره بعضهم أنه إذا صلى أربعا في المسجد وإذا صلى ركعتين في البيت هذا التفصيل لا له لكن عموما صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد فإذا كان المصلي الجمعة اراد أن يسلك السبيل الأفضل في صلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو أربعة ففي البيت وإن أراد أن يصلي سبيل الجواز ففي المسجد أما هذا تفريق بين ركعتين في البيت وأربع في المسجد فهذا لا أستدوى السنة
4: أما الأربع وارد والاثنتين وحيدة يمكن كده هما السؤال الأخير هو يسأل عن الاعتكاف وأين فطبعا هذا مفصل في الكتاب انه الاعتكاف في المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة ولا اعتكاف في غيرها. اي نعم.
0: نعم. شيخنا
1: بالنسبة صوم يوم عرفة. اي نعم. وافق يوم عرفة يوم جمعة زي ما حصل السنة. اي نعم. فاحنا منصوم الخميس معه حتى لا نفرد الجمعة. فهل يجوز للحائض التي تطهر يوم الخميس أو للمسافر الذي يعود يوم الخميس أنه يفرد عرفة يوم الجمعة؟
0: لا. هل صيام يوم عرفة فرض؟ لا. لا. بس. وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام؟ لا. فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر المبيح يعني لا اذا الجواب لا يجوز.
2: نعم. احنا كنتوا لنا في الرحله اللي خرجنا فيها قبل فتره حول قضيه استثناء القدح في
3: الذهن او
2: مساله السبت لمن جهل مثلا الحكم فاصطر الخميس وجاء الجمعه فتوجبون عليه صيام السبت فيخرج عن الاستحباب. حين ألا يدخل أو ألا يمكن أن يعني تتوسع دائرة الجهل بمثل هذا الحائض إذا هذا الأمر ليس بيدها أو يعني شيء من هذا ما أدري
0: لا هو الأصل إفراد فقط النهي يعني إفراد إذا وقع الإفراد وقع النهي أما ذيك كما ذكرنا يومئذ خاطرة يعني قد تقوى وقد تضعف أيوة لسه يعني لسة ما
1: شيخنا بالنسبة لزكاة الحبوب زي القمح مثلا نحن نعرف انه في البعل عشرة في المية الان لما يكون في بعض الحبوب اصبح التبن الناتج عن الزرع قيمته اكثر من قيمة القمح هل في ذاك في زكاة في, ال... في الاشياء ال... الاخرى اللي بتنتج عن
0: ال... كالخضر التي فائدتها المادية اكثر من القمح نعم. يعني عليها زكاه؟ نعم. اذا الجواب لا.
3: <تصفيق>
0: يعني استعمال الراي اذا فتح هذا الباب اصاب المسلمين ما اصاب اليهود والنصارى.
1: إذا رجل دائن رجل مثلا خمسة ألاف دينار على أن يسده مثلا كل شهر مئتي دينار هل على الرجل اللي, اللي بدائن عليه زكاة هذا المال
0: هذا سؤلنا عنه مرارا وتكرارا إذا كان هذا الدين يعني الدائن لم ييأس من أن يفي له المدين فيجب عليه أن يخرج الإخاء
1: يفي المدين أولا بأول
0: أفهم الجواب هذا سؤالك وعليك فأنت تفهم الجواب لكن يبدو أن المسألة تحتاج إلى تفصيل الدين عند العلماء قسمان بيسموا أحدهما دين حي والآخر ميت هذا الدين الخمس 5000 اللي أنت ذكرته الدائن إن كان يأمل بوفاء المدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يضعوها الناس في غير موضعها انه هلا لما دخل شو قال منكرر ذكرني بقول الناس زيادة خير زيادة خير خير زيادة الخير خير اه زيادة الخير خير لكن هم يضعونها في غير موضعها اما انت والحمد لله فقد وضعتها في موضعها والفرق زيادة الخير خير إذا وافق الشرع، لكن زيادة الخير خير اعتداء على الشرع واستدراك على الشرع هذا ليس من الخير بسبيل، الآن إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى، أنت آنفا خرجت مسلما. ثم دخلت الآن فطبقت الحديث إذا دخل أحدكم من المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم ولكن ليس كذلك الرجل يدخل وبعض أخواننا الشباب آنفا لاحص عليهم ولا اعتبع عليهم لأنهم هكذا وجهوا من كبارهم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم على عدد الجالسين سلام هذا ليس من هذا القبيل لأنه الرسول عليه السلام علم الناس أنه إذا دخل أحدهم المجلس أن يقول السلام عليكم مش يسلف كل جالي سلاما <سؤال> هذه من بدعة آخر الزمان
4: شخص <سؤال> زيادة <سؤال> نعم
0: <سؤال> <سؤال> نعم فإذن الدين قسمان حي وميت وضح لك اظن شو معنى حي ميت. اذا هذا المدين هل اتفق معه الدائن انه كل شهر يوفي 200 دينار هذا الدائن ان كان يامل بالوفاء فيجب عليه الزكاه وان كان ياس من الوفاء صار الدين هذا في حكم ايش الميت فليس عليه زكاه الا اذا ربنا احيا له هذا الدين فيما بعد فهنا اذن يمشي الحكم الاول. واضح؟ ان شاء الله.
1: شيخنا في عندنا شيء بسيط سؤالي اذا كان هذا المدين توفاه الله وورثته بيقولوا انه احنا بدنا نسدكم هالدين هذا. نفس
0: الجواب اخي نفس الجواب.
1: بيكون الزكاه استاذنا من من يوم ما اعطاه الدين ام من كل سنه بسنتها. كل سنه بسنتها.
0: الله يذكرك الله يحفظك يا دا الرادار
3: <تصفيق> <تصفيق>
0: شيخنا احد الشباب ما ادري لعله سالك امس واراد ان يسالك عن اذا نسيت تسميه للوضوء مثلا وصل عند رجلين ثم تذكر بانه لم يسمي فماذا عليه يسمي حين يتذكر. وما سالني امسي سائل. ربما لم يتيسر له.
4: واذا توضا ولم يسمي مطلقا نسج اطلاقا.
0: لا مؤاخذة ان شاء الله. بشرط واحد ان يكون ديدنه التسمية اما اذا كان مهملا فامره في خطر.
1: سيدنا ما هو الوارد في قتل الحيات عموما وعدم قتلها
0: هو فقط تفريغ بين حيه يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي من الجان وبين أن تكون من المؤذيات ففي الحاله الأولى تنذر ثلاث مرات إذا رؤيت في الدار وتذكر بعهد سليمان عليه السلام فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار ذليل أنها ليست من الجان فتقتل وإلا قتلها قبل إنذارها ثلاثاً قد يعرض القاتل لموت وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم تقول الروايه الصحيحه ان شاب من الانصار تزوج بفتاه ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه، فلما رجع وإذا العروش على باب الدار فأخذته غير المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها فيه قالت له رويذك انظر ما في الدار فدخل وإذا هناك حي ضخمة مكورة على نفسها فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت ومات الشاب معها حتى قالوا لا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر وهنا قال الرسول عليه السلام ان بالمدينه قوما من الجن مسلمين فاذا رايتم شيئا من الجن في بيوتكم فانذروهم ثلاثه او كما قال عليه الصلاه والسلام من اجل درء مثل هذه الفجاه التي فجئ بها ذلك الشاب.
2: الشيخ بالنسبه للانذار يكون ثلاثه في نفس ال
0: لا الواطع. ثلاث مرات تطلع طلعت أول مرة وانذرت ثم خرجت مرة ثانية وانذرت ثم الثالثة وانذرت أي ثلاث مرات؟ نعم
2: يعني تخرج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى كيف, كيف كيف تكون عملية الانذارة؟
0: كلام عادي كما لو كان شخص يفهمك لأن إن كانت حيوانا مؤذيا لا تفهم عليك وإن كان جانا فالجن يسمعون ويفهمون والى اخره هذا هو السر في اتخاذ هذه الوسيله لانها اذا كانت جنا جن متشبهه بالحيه فهي ستسمع الكلام وتفهمه وتعرف بان وراء هذا الانذار اذا اصرت على المخالفه انها ستقتل فهي س تتجاوب مع الإنذار وسوف لا تعود إلى الدار أما إن كان من الآفات فهي حيوان لا تسمع ولا تفهم فهذا هو يعني كأنه إنسان أمامك تكلمه أو يفهمك وهذا هي الحية إن كانت جنا فهي أيضا تفهمك هذا هو السر
1: بالنسبة للحيات اللي ما هي من حيات البيوت حيات البر يعني في أمر بقتلها أو لم يقتلها
0: الإنسان لا ما في مانع لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا في غار من الغيران هناك فخرجت حية ف ما اذكر اذا كانوا هم بقتلها او لا ما اذكر ولكن الذي اذكره بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم كفيتم شرها وكفيت شركم اليس هناك يعني امر بالقتل الا اذا كان يخشى منه او منها الضرر
1: حديث طيب إذا, إذا الإنسان قتل الحي لا يخشى شامره يعني في البر مثلًا إحنا نطلع صديد مش حي ماشي في حال سبيلة في البر
0: نقتلها اعتقادا أنه في فضل قتلها طبعا هذا هو الفرق بين آه بين الحي في الدار وبين الحي خارج الدار يعني هذه لا يجوز قتلها إلا بعد الإنذار ومعنى هذا أنه خارج الدار يجوز قتلها
2: شيخنا في كلمه مع الاخ محمد قال لاعتقادنا ان هناك فضلا في قتلها.
0: لا هذا الفضل جاء في في قتل الوزغ. بس. اي نعم.
4: اللي هو ايش الوزغ؟ إيه؟ ابو بريس. في الخمسه التي تفسر هذا
0: الحديث فيها يعني <تصفيق> هذا يعني اي نعم هذا تجويد للمحرم ما لا يجوز له من قتل بعض الحشرات. المحرم لا يجوز له الصيد الحلال لكن جوّز له الشارع دفعا لشر هذه الافات قتل الحيه والغراب الاسود والفار وايش كمان يا استاذ؟
2: الفويقس الفويقس هي الفرع
0: الحداء نعم والكلب العقور والكلب العقور ها مش نعم مشكور
3: لا ما, ما في خمس مأمور بقتل لا ما في خمس مأمور بقتل
4: كيف ما في شيء لا لا مأمور
0: لا. الشيء الوحيد مأمور بقتله هو ما في امر اخي في تجويز نحن نقول هذا محرم يحرم عليه قتل شيء حتى الصيد الحلال لكن اذا راى شيء من هذه الاشياء فقتلها ولو كان محرما او جاهد
4: نفس لا ليش أكثر
0: من هي الحكم لا ليس أكثر من هي الحكم لا ليس من المستثنيات بالنسبة للمحرم لا بس بالنسبة
1: للفضل في
0: قتله وسبق لحاله؟ اه
1: حديث
0: اقتلوا الأسودين شيخنا فيه وارد ما هم الأسودان؟ أي نعم هذا وارد الأسودان هي الحي لها صورة آه انا ما رأيتها لكن بيقول انه في نقط شون فوق رأسها تعرف شيء من وصفها
2: جاءت تسميتها في الحديث ذو طفيتين
0: نعم ضد طفيتين اي نعم هذه آه الحية والأشود زيان هو الكلب الأسود العقور.
2: شيخنا على ذكر المسألة اللي فضلت فيها قبل قليل قضية ياسل خير خير فهذه شيخنا يعني آه الأمر أحيانا يكون بين إدراس فلا فلابد يعني من ضوابط حبذا لو نسمع مثلا كثير من الناس ترد عليهم إشكالات قل لك إحنا الآن يعني بين الأذنين ليش ما نصلي في يوم الجمعة مع أنه إحنا بنقول لهم قبل الاذان لكم تق... ان ان تصلوا ما شئتم، لكن انتم لماذا تخصصون هذا؟ فيعني ضوابط حتى يعني بقيه الاخوان يعني انه متى يعني يجوز التعبد بتوسع ومتى يجوز التقيد بما ورد تعبدا
0: وتحديدا مه جزاكم الله خير. المساله هذه معروفه والحمد لله وهي ما تخرج عن ما جاء في الشرع. المفروض في المسلم علما ليس كل ما كان مفروضا يكون واقعا لكن المسلم يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائما وأبدا مع أحكام الشريعة سواء ما كان منها أمرا أو ما كان منها نهيا ف والأوامر والنواهي كما تعلمون جميعا إن شاء الله فهي تنقسم الى اقسام الاوامر منها ما هو في حدود الفرضيه ومنها ما هو في حدود السنيه والنواهي منها ما هو من قسم المحرمات ومنها ما هو من قسم المكروهات فكما ان الامر الذي هو قسيم القسم الاول في الفرض وهو المستحب أن أو السنة أن فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كذلك القسيم الثاني للمنع عنه قلنا القسم الأول محرم والثاني مكروه هذا المكروه إذا انتهى عنه المسلم فيثاب على ذلك وإذا فعله فلا يعاقب ولكن يكون ذلك مكروها قد فالآن موضوع زيادة في العبادة من أي قسم هو أهو من قسم محرم أم هو من قسم مكروه الجواب هو من قسم محرم ذلك لأمور كثيرة وأهمها الآن في هذه اللحظة قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار يقتضي أن اه ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراها تنزيهية وإنما هو من المكروه كما يقول علماء العلفيه كراهه تحريمية وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام إما أن تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة فما كان من العبادات من القسم الأول أي مقيدا فلا يجوز زيادة على هذا القيد وهنا يقال ما تقول العامة في بعض البلاد وهي كلمة حق الزايد أخو الناشر الزايد أخو الناشر بمعنى أن الرجل لو صلى صلاة الفجر ثلاث ركعات كصلاة المغرب صدق عليه قول هذه الكلمة الزايد أخو النايس كما أن العكس كذلك لو أنه صلى المغرب ركعتين أيضا الزايد أخو النايس فكل من المثالين صلاته باطلة من صلى الفجر ثلاثا فصلاته باطلة ومن صلى المغرب ركعتين فصلاته باطلة الزايد أخو النايش. آه هذا في العبادات المقيدة ولكن مما يجب التنبيه عليه انه لا فرق بين ما كان من العبادات مقيدا في الفلائض وما كان منها مقيدا في النوافل لان بحثنا لا يزال قائما في العبادة المقيدة نحن ضربنا مثلا آنفا ركعتي فريضة الفجر فقلنا إذا صلاها ثلاثا لم تقبل صلاته لأنه خالف الشريعة المقيدة الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة وهما سنة الفجر ركعتان هاتان الركعتان اللتان قال فيهما عليه الصلاة والسلام ركعتا دنيا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام يا أخي زيادتي الخير خير أنا بصلي بدار ركعتين أربعا مش ثلاثا هل هذا من الخير الجواب لا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته المباركة كلها وهو يحافظ على هاتين الركعتين لا ينقص منهما ولا يزيد عليهما فكان فعله صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه دليلا عمليا على أنه الزائد أخو النائس فكما أنه لا يجوز أن تصلي ركعتين ركعتين فجر ركعة كذلك لا يجوز أن تصليهما ثلاثا او اربعه الزايد اخو المائش. هذا مثال في النافله ذكرته لكي لا يسبق الى ذهن احد السامعين ان البحث السابق خاص في الفرائض فيقول بعضهم يا اخي هذا في الغرض اما وقد قيل هذا مرارا وتكرارا اما النافله فالامر فيها واسع وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر لكن هذا محله فيما سياتي البحث فيه في العبادات المطلقة أما العبادة المقيدة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فها أنتم الآن أمام فرض الفجر وسنة الفجر فكما أنه لا يجوز الزيادة على فرض الفجر كذلك لا يجوز زيادة على سنة الفجر والدليل مثابرة الرسول عليه السلام على هاتين الصلاتين ركعتين ركعتين، فالتفريق إذا في موضوع زيادة بين الفريضة والنافلة تفريق مخالف للشرع. ولعله من المفيد ومن باب رمي أصفورين بحجر واحد وعندنا صيادين أن نقول يدخل في هذا الموضوع تماما صلاة قيام الليل. وبخاصة صلاة القيام في رمضان عندنا صيادين أن نقول يدخل في هذا الموضوع تماما صلاة قيام الليل وبخاصة صلاة القيام في رمضان حيث أنكم تسمعون كثيرا خلافا طويلا فناس يقولون السنة إحدى عشر ركعة. والناس يقولون لا 23 ركعه وناس في بلاد اخرى وصلوا ربما لفوق الثلاثين خاصه في الحرم المكي بيصلوا صلاتين فترى صلاه القيام في كل الايام وبخاصه في ليالي رمضان هل هي من النافله المطلقه أم من النافله المقيده كما ضربنا مثلا آنفا في سنة الفجر القبلية الجواب هو نفس الجواب الذي قلناه عن سنة الفجر ونفس الدليل كما أن نبي صلى الله عليه وسلم استمر طيلة حياته يصلي سنة الفجر خاتيرا كذلك استمر طيلة حياته لا أقول يصلي اهل عشرة ركعة لأنه سيأتي شيء يختلف سنة القيام عن سنة الوتر وإنما أقول استمر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة لا يزيد على الإحدى عشرة ركعة فالدليل الذي نزعنا إليه وتمسكنا به في عدم شرعيه او جواز الزياده على ركعتين سنه الفجر هو نفس هذا الدليل ينسحب على عدم جواز الزياده على احدى 11 ركعه في القيام في كل هذه وبخاصه منها في رمضان. قلت لم اقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصلي طيلة حياته 11 ركعة لأنني لو قلت ذلك لم يجوز لنا ان نصلي الوتر الا 11 ركعه كما قلنا في ركعتي سنه الفجر هل يجوز نصلي ركعتين ركعه؟ الجواب لا فلو اننا قلنا ان الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر 11 ركعه لاوجدنا مشكله ما انفسنا قبل ان نجدها ما غيرنا ما قلت هذا لاني متذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر إلى أن يصلي أولا صلاة الوتر إلى سبع ركعات وفي بعض الروايات ثلاث أيضا ولكن يبدو أن هذه الثلاث هي بعد الأربع فإلا يجوز لنا أن ننقص من إحدى عشرة إلى أقل حتى مما صلى الرسول عليه السلام من السبع لأنه قال الوتر ركعة وقال في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل وقال في الحديث الآخر صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة فإنها توتر له ما قد صلى يضاف إلى ذلك أنه ثبت عن بعض السلف أنه صلى الوتر ركعة أحدهم شاهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى الوتر ركعة فقيل ابن عباس إن فلان ما صلى الوتر ركعة قال ما أحد عن السنة أي إن الوتر أقل ركعة ثم أنت تزيد إلى أن تصل إلى أكثر عدد صلاه الرسول عليه السلام ألا وهو إحدى عشرة ركعة هذا هو الكلام فيما كان من العبادات فرضا أو نافلة من العبادات المقيدة التي قيدها الرسول عليه السلام بفعله كما ذكرنا وبقوله من باب أولى أما زيادة الخير خير حينما تكون صحيحة فذلك يكون في العبادات المطلقة التي جاءت في السنة مطلقة قولا وفعلا أو قولا دون فعل ولكن جرى عمل السلف الصالح على هذا الاطلاق. اما اذا جاءت العباده مطلقه او البيان القولي مطلقا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت تقييده من فعل السلف ايضا لا يجوز الاخذ بذاك النص المطلق. فاذا ما كان من النوافل مطلقه ولم يقيده الرسول عليه السلام فنحن نطلقه ولا نقيده المثال الذي ذكره آنفا الأخ أبو الحارث هو مثال صارح نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على التفكير في الذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة قوله عليه السلام من راح في الساعه الاولى كانما قدم بدنه ومن راح في الساعه الثانيه كانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه كانما قرب كبشه ومن راح في الساعه الرابعه كانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكأنما قرب بيضا ثم قال في الحديث الاخر الذي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الامام فصلى ما كتب الله له فصلى ما كتب الله له غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها إذا ما بدا له تصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشر لا بأس ولا حرج من ذلك لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرسول عليه السلام أولا ثم لجريان العمل على هذا الاطلاق من السلف الصالح ثانيا فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجيس بعضهم يصلي اربعا ستا ثمانيا وهنا يخطئ بعض الناس حينما يحتجون على شرعيه ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية بمثل هذه الاثار التي اشرنا الى بعضها منقوله عن السلام بانك يا اخي أدوني صلوا نقول نعم هذون صلوا صلاه مطلقه اولا ولم يصلوا ركعتين او اربعا مقيده وثانيا لم يصلوها بين اذانين لانه لم يكن يومئذ الا اذان واحد وهو الاذان الذي كان حينما يصعد النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر وياخذ بلال بالاذان فكانوا يصلون ما بدا لهم حتى اذا صعد الامام المنبر امسكوا وانتهوا فهذا المثال هو كثير وكثير جدا مثلا الزكاة المطلقة والزكاة المقيلة هناك زكاة لابد من إخراجها بنصاب وبنسب محددة لكن الصدقة النافلة فأنت كلما تصدقت وأكثرت من الصدقات فذلك خير لك وأبقى إذا. لا ينبغي أن يلتبس الأمر وأن يختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة ففي العبادة المقيدة يقال ما يقول العامة الزايد أخو النائش وفي العبادة المطلقة يقو يقال أيضا ما يقول العامة زيادة الخير خير هذا ما يبدو لنا ذكره في هذه المناسبة. وعليكم أه... السلام ورحمة الله وبركاته. ابو محمد اتفقوا انتوا الاثنين بهذا احنا ما نتفقوا
5: بقول استاذ بالنسبة لإنشاء المرافق مع المسجد مثل المتوضأ وال و... ومصلى النساء ودار للقران هل المصاريف هذه كلها هل يشرع مثل هذه المرافق مع المسجد
0: اذا لم تخالف السنه يشرع ذلك من مثل بناء المراحيض في البيوت حيث لم تكن من قبل نعم.
5: دار للقران مثلا وقد ف... تكون دار ف... القران الج... هذه
0: الجواب عن كل ما سألت الجواز إلا إذا كان هناك مخالف للشريعة
5: مثل كيف مخالف نعم يعني مثال كيف لعل
0: صاحب الدار أدرى بما فيها
3: <تصفيق> يعني مثلا
0: اتخاذ دار القرآن مربط ما ما بانت يعني ماوى للعجزه يعني يخرج عن الغايه التي بني هذا واضح؟ واضح لعله نحن نتلقى منك بعض التفصيلات نستعين بها على التفقه في الدين <تشون>
5: والله انا اللي شايفه استاذ انها غالبا تستعمل في, في غير طاعه الله
0: اه <واضح> شوف شلون فصدق من قال صاحب الدار ادرى بما فيها يعني
5: خبرة 13 سنة في
0: <تصفيق>
5: بعدين يعني مصلى النساء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هل هم مسلمين هذا العصر اتقى من اصحاب النبي عليه السلام
0: ماذا تعني انت بمصلى النساء
5: يعني هل ما كان المسجد هذا اللي بيصلوا فيه وبيسموه مصلى النساء مسجد هم بيعملوه
0: منفصل عن
5: مصلى الرجال مع انه ثابت في السنة انه الرسول عليه السلام كان يقدم الرجال ويأخير النساء ونحن
0: هذا ذكرنا في كثير من المجالس ان وضع الستاره بين الرجال والنساء هذا طبعا خلاف السنه والداعي اليه مخالفه السنه وهذا مثال صالح اللي يتعلق بموضوع المصالح المرسله التي نشرح فيها ونقول أنه ليس كل وسيلة تحقق هدفا شرعيا يجوز استعمالها لأنه لابد من التفصيل من من ذاك التفصيل أن هذه الوسيلة التي حدثت وحققت مصلحة شرعية يجب أن ننظر هل كان الدافع والباعث على إخراجها الى حيز الوجود هو تقصير المسلمين في القيام ببعض احكام الدين ام لا؟ فإن كان الاول لم تكن وسيله مشروعه وان كانت الاخرى فهي جائزه. الان لماذا وجدت هذه المصليات كما تقول؟ لان كثيرا من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلبات بالجلباب الشرعي ثم يدخلن المسجد ويصلينا كذلك وقد تتخذ بعضهن من الجلابيب والالبسه حيث اذا دخلت في الصلاه تكون يعني متستره الستار الشرعي لكن مع ذلك هذا ايضا لا يجوز لكن هذا نتركه الان جانبا الذي حمل الناس على وضع هذه الحجب من الجدر من الاسمنت يفصل مصلى النساء عن الرجال هو لكي لا تقع انظار وابصار الرجال على النساء فما هو المحظور من وقوع أبصار الرجال على النساء والحدث هذه؟ نقول المحظور أن الأبصار أبصار الرجال ستقع على ما لا يجوز النظر إليه لأن النساء في المصلى لسن متحجبات الحجاب الشرعي. اما لو كنا متجلبات الجلباب الشرعي فوقع بصر الرجال على النساء وبخاصه أنه في الخلف فسوف لا يقع بصر الرجال على محرم لان المفروض ان هذه النسوة التي حضرنا المسجد هما على صورتين فضلة وجائزة الفضلة أن يكون متجلبات متحجبات لا يظهر منهن شيء إطلاقا لا الوجه ولا الكفين أي إما متنقبات على الطريقة المعروفة قديما أو متبرقعات بالبرقو المعروف اليوم ثم هما متقفزات فلا يظهر منهن شيء هذا هو الأفضل والصوره الأخرى أن تكون هذه النسوة لا يظهر منهن شيء أبدا إلا قرص الوجه وإلا الكفين ثم بالإضافة إلى ذلك يكون لباسهن ليس زينة في نفسه ولا يحجم عضوا من اعضائهن فحينئذ اذا وقع بصر الرجل على بعضهن فسوف لا يرى محرما لان الله عز وجل وارجو الانتباه لهذه المساله لاني اعلم انني قلما اتعرض لها لان الله عز وجل حينما قال وقل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن السر في قولي من يغض من أبصارهم يغضبن من أبصارهن هذه من التي سموها العلماء العلماء اللغة تبعيضية أي أصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه أما الوجه أما الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء من ذلك الوجه أو الكفين طبعا نظرة كما يقال بريئة أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة هذا طبعا له حكم آخر معروف هذا يقابل بالحكم المقابل من النساء ألا يجوز للنساء أن ينظرن إلى وجه الرجل بل وإلى أكثر من وجه الرجل الجواب نعم لكن بالشرط نفسه ولكن بالشرط نبته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
2: السلام أطلع عليكم.
0: آه المرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته فهو جاهل بالشرط السابق اعكس تصب. الرجل إذا نظر إلى المرأة الاجنبية عنه إذا ما ليس عورة منها وليس ذلك الا الوجه والكفين وهو يجوز لكن بالشرط السابق مش ما اصاب ذاك المحدث حضر حلقة العلم والشيخ يحدث بحديث وعلى طريقته من القديمة يذكر السند يقول الشيخ المحدث حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت فلان يقول حدثني فلان الى اخره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رجل يدخل المجلس الرجل داخل رجل صالح لكن الحلقه طلاب علم يسمعون الشيخ شو بيتحدث بسجده بسجدوا السند والحديث معاً. يعني شو سجلوا سجلوا السند. حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. لما دخل الداخل وكان رجلا صالحا عليه نور الصلاح والقيام في الليل والشيخ المحدث يعرفه. فقال كلمة من عنده لكن الطلبة سجلوها تمام الاسناد الذي كان حدثهم به قال من حسن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فسجل هذا حديثا مع السند وشاع بين الناس والسند ما فيه كذاب ولا فيه وضاع لكن وقع خطأ بدون قصد، فاخشى أن صاحبنا يقع في خطأ بدون قصد، يسمع انه بجوز النظر يا اخي من الرجل للمرأة، لكن ما سمع الشرط السابق. الشرط هو ان يكون النظرة تكون النظرة ايش؟ بريئة. فسواء نظر الرجل إلى المرأة إلى غير عورتها ببراءة، او نظره المراه الى غير عوره الرجل اذا اكداهما جائزون فاذا عدنا الى اصل المساله وكنا النسوة في المسجد متجلبات على الاقل لا يظهر منهن الا قرص الوجه والكفين اوقع بصر احد الحاضرين وهو داخل وهو خارج اي شيء في هذا، الله قال وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، فلا حرج في هذا، لكن الذي يوصل الناس الى احداث مثل هذه الوسائل توهما منهم انها وسيله مشروعه لانها تحقق هدفا مشروعا وهي أن يرى الرجال النساء الذي يحمل على هذا هو أحد شيئين إما الجهل بالسنه الصحيحه وإما التقصير في تطبيق الشريعة الجهل هذا موجود مع الأسف حيث أن هناك علماء كثيرون او كثيرين يرون انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المراه وجهها وكفيها كما انهم يعكسون فهم منسجمون مع خطبه مع خطأهم. حيث يقولون ولا للمراه يجوز لها ان تظهر ان تنظر الى وجه الرجل وجه الرجل ليس بعوره لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل مع ذلك قالوا لا يجوز للمراه ان تنظر الى وجه الرجل فقلنا نحن سبحان الله كيف يمكن تصور حياه اسلاميه اجتماعيه من امراه مثلا تحضر المسجد تحضر الدرس تحضر خطبه الجمعه كيف تكون هيك مطرقة ببصرها لا يمكن أن تنظر إلى هذا الخطيب أو إلى هذا المدرس ما بجود لأن هذا النظر محرم لا الشر ما قال هذا هذا تنطع وتشدد الدين ومثل تماما أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة وإلى كفيها نظرة بريئة عادية طبيعية فعدم فهم المسألة هذه جيدا أولا وعدم فهم مسألة المصالح المرسلة جيدا هو الذي أودى بكثير من القائمين على بناء المساجد أو الإشراف عليها لوضع شتار من جدار يفصل النساء عن أن يرين الرجال أو الإمام وهو يصلي وهذا قد يوقع ويرحمك الله قد يلقى مفسده في بعض الاحيان في صلاه النساء اذا ما اخطا الامام اذا اخطا الامام وهن لا يرون الامام ماذا فعل ما بيسمعوا سبحان الله من ابو جنب مثل ما بيقولوا في بعض البلاد فهن بيحتاروا بها يا الامام قام الى ركعة ثالثة ولا تشهد ولا يضطربن في الصلاه وهذه وقع منها وشبيه وقع معي في قصه فيها عبره وفيها ايضا علم وفيها ايضا فكاهه كنت مره وانا في دمشق ذهبت اصيف الى قريه هناك اسمها مضايا جبل نشيط جدا فنزلت إلى صلاة الفجر إلى المسجد واتفق أن الإمام لم يحضر وقدموني إماماً وأنا يومئذ لا أتقن وكان صباح يوم الجمعة لا أتقن قراءة سورة السجد بطولها وقراءة سورة الدهر أيضاً بتمامها ففتحت سورة كاف عين صاد سورة مريم فدهشت حينما آه ركعته واذا بالناس من خلفي ياهون ساجدين المقصود انا ركعت بعد ما قرات صفاتين من سوره مريم واذا الناس كلهم بيسجدوا هذا شو السبب؟ يوم الجمعه صباح الجمعه هن معتادين انه الامام شو بيقرا سوره السجده قبل ما يركع بيسجد هن وين انا اقرا كافا يا عين صاد، ما انا هناك فانا ركعت واني هو ساجدين المسجد على صغره مع ذلك المنبر يقطع الصف الاول على الاقل لاني بايد العهد الان هذي خلفي انتبهوا لخطائهم فتداركوا خطائهم وشاركوني في الركوع اما الجماعه هنيك وراء المنبر تم ما شاء الله ساجدين الا لما سمعوني انا بقول سمع الله لمن حمده قام اشتغل الشوشره هناك وكلام ما ادري يعني خصام يمكن سبوني شتموني جاهل احمق الله اعلم شو قالوا المهم أنا أتمنت الصلاة وبعدين لم ما موعدة لسنا الآن في صددها الشاهد الحاجز اللي في قصة هذه المنبر وهذا الحاجز الذي كنا نتكلم عنه آنفا كلاهما شر لأنه في بعض الأحيان يبطل صلاة من وراء الحاجز وهذا بلغني أنه وقع في بعض المساجد قريبا ولذلك انا اقترحت على الاستاذ ابو مالك ان يزيل هذا الجدار الذي وان كان له عيون ولكن هذه العيون ما تنفذ من العيون حتى يشوه الامام خطا سهو لانه حقيقه الامام احيانا بدل ما يشهد يقوم ايش للركعه الثالثه يقول الناس سبحان الله فتارة قد يرى شرعا أن يعود وتارة لا يرى أن يعود فأدون لوقت وراء الحالي شو بيعرف ما بيعرفوا أي شيء فبيصير بلبله وقلقله لذلك لا يجوز أن يكون في المصلى فاصل بين
2: الرجال والمسلم لا يجوز لا يجوز.
0: فينا